0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanul Rahim. dah. Oke. Ini dia. Tema yang akan dibawa itu adalah tentang bagaimana merawat rumah tangga. Good life, with life skill. Lantas, uh, ini dia. Tema yang akan diangkat itu, pertama, bagaimana rumah tangga ketika dalam keadaan nikmat, yang kedua, bagaimana rumah tangga ketika dalam keadaan musibat, dan bagaimana merawat rumah tangga ketika diobrak abrik pada saat maksiat, dan bagaimana merawat rumah tangga ketika kita dalam keadaan taat. Itu bisa kita dapatkan melalui ini, with life skill. Ini mukodimah. Bunda ayahanda uh, hidup itu tidak hanya menarik dan melepaskan napas. Hidup itu tidak hanya berdetaknya jantung. Tak, hidup itu dipertanggungjawabkan. Bahkan helak napas itu mempertanggungjawabkan bisa bertahun-tahun di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang Ketika kita di awal rumah tangga, itu sedang asik satu frekuensi dengan suami istri. Dari mulai mempersiapkan pelaminan, mempersiapkan kado pernikahan, bahkan mempersiapkan di mana resepsi kita kandangkan. Itu satu frekuensi. Satu tahun pertama satu frekuensi. Pas tahun kedua sudah mulai roaming. Oke. Nah, roaming itu banyak faktor. Entah karena pulsa tidak punya, roaming kah? Yang kedua, roaming itu pada saat ketika handphone sudah tidak ada power, jadi lowbat. Di sisi lain istri naik imannya, dan setiap hari mengaji. Di sisi lain ayah kita itu lowbat, dan mikirin dolar terus setiap hari. Oke? Jadi efeknya suami dan istri jadi roaming, beda gelombang. Nah, di sini perlu orang ketiga. Ketika istri nasihatin suami, siapa kamu kamu teh? Kamu istri saya. Nah, ketika terjadi ruming, maka efeknya cekcok dan KDRT. Kalau yang tidak kuat, saya talak tiga kamu. Musibata. Nomor tiga tadi, kadang hidup rumah tangga itu masuk ke wilayah maksiat. Punten sekali mungkin di negara luar sana. Ketika ketahuan suami selingkuh, sakitnya tuh di sini, tah. Si istri. Oke, okay, Pak, kamu bersama dia. Aku dengan mantan lama ya, ada kompromi, ya sudah aku dengan yang sana, kamu yang sana. Kok maksiatnya kompromi? Ini ada terjadi pun sekali. Maka nomor dua, nomor tiga itu bagaimana merawat rumah tangga pada saat maksiat. Okay. Nomor tiga, dia sudah dihantam oleh kehidupan berupa kemaksiatan, sudah dihantam oleh angin peradaban dengan berupa musibat, dan dia sudah mencicipi nikmatnya rumah tangga, maka pada akhirnya bersama-sama dia hijrah merasakan nikmatnya ketaatan. Enak. Haji berbarengan, toap bersama suami istri, wisata religi bersama istri, etatnya nikmat. Nah, hidup itu pasti bergulir bunda ayah anda. Kadang di level nikmat, kadang pada suasana maksiat, kadang pada saat taat, dan pada kadang pada saat musibat. Dan ini diobrak abrik oleh Allah. Itu namanya kalau bahasa sekarang mah, Kang Rasi doain Kang, saya sedang turbulens nih, ah, istilah turbulens. Ya bunda betul nggak? Eh, oh, eta turbulen kayak naik roller coaster, naik, turun, naik. Nah, orang yang punya life skill, dia temperatur batinnya stabil. Mau pada posisi maksiat, stabil. wow pada pasangan musibat, stabil. Pada posisi taat, stabil. Pertanyaannya, Rumah tangga yang stabil itu teh hebat. Maka Al-Qur'an menyebutnya itu rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah Dia tahan banting dengan roller coaster kehidupan. Orang yang sedang main, sedang di arena roller coaster harus punya ini ta. Harus punya ini. Nah, kajian ini kalau orang sudah punya ini, maka dia akan good life. Maka judul utama pada pertemuan pagi hari ini izinkan kang Rasid walaupun saya orang Sunda rada kesel huruf F sama P <tuk> tapi memberanikan diri bunda Yahanda memberanikan diri seperti ini ada benar life skill <tuk> betul ya <tuk> Taip. nah jadi punten bunda Yahanda jadi kalau mau good life good life with life skill kalau kita punya life skill, maka dia hidup performance kehidupannya hebat. Lanjutin. Maka kalau sudah punya life skill, akan mudah dapatkan ini. Ke surganya kita gitu ya, ngegeser? Ya. Utuh di sini mah. Oke. Ke mana menit? Oke. Ya. Tapi... Kalau punya sudah life skill, dia bisa menemukan surga di rumah. Jadi tidak mencari surga ke Dubai, mencari surga ke Songklese, mau beli Hermès, ya, atau mencari surga ke Washington DC, surga itu ada di rumah, pak. Gak usah capek-capek, ya. Temukan surga di rumahmu, yaitu rumah tangga. Maka keluarlah hadis kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu yaitu baiti jannati rumahku adalah surgaku itu adalah hadis buat yang sudah rumah tangga kalau yang jomblo makasian itu jomblo hati dia kalau jomblo mah tidak menemukan ini mat. menemukannya bosen kalau sudah jomblo maka pun teman, rumah tangga teh nikmat ini contoh ada sebuah dialog antara presiden soekarno dengan profesor dr kadirun yahya Dua-duanya sama-sama eksak. Profesor Dr. Kadirun, ditanya oleh insinyur Soekarno dalam sebuah dialog keagamaan di Istana Merdeka. "Waktu itu, tanya begini: Pak Profesor, jabatan tertinggi itu apa saja?" Pak Soekarno menyebut tiga: apakah jadi jenderal, apakah menjadi presiden, apakah surga. Kata beliau jabatan tertinggi adalah surga. Jabatan jenderal, jabatan dunia. Presiden jabatan dunia. Kalau surga, jabatan dunia. Terus bagaimana menemukan jabatan itu? Kalau jabatan jenderal cuma puluhan tahun, jadi tamtama, jadi letnan jenderal, baru jadi jenderal. Untuk bisa ke level itu harus butuh puluhan tahun. Untuk jabatan presiden itu juga puluhan tahun. Itu pun kalau jadi Ya kan, Presiden. Tapi juga surga Lama mendapatkan surga itu Jadi Pak Presiden Kalau mau jabatan surga harus serius Mendekat kepada Allah Diterimalah jawaban itu Tapi Pak Soekarno mengejar Profesor Doktor Pak Profesor Saya pernah dengar Waktu saya belajar di ITB Menjadi engineer Di ITB Nah kemudian Aku ketemu dengan Ustadz-Ustadz dan para Kiai Dan saya dengar sebuah hadis dari Pak Kiai itu Kata Pak Kiai, ini hadisnya mutafakal oleh Bunda. kata beliau, ada seorang PSK, nih seorang PSK, wanita Tuna tunasusila dari kawasan Bani Israel, dari Palestina. Kemudian kehidupannya maksimal, maksiat, tidak pernah ada taat. Hidupnya malam, dugem, kenal vodka, Jack Daniel, Martini, pakai jeruk nipis deh. Gitu ya, tidak kenal teh tongji. Nah, dia teh dugam terus jadi PSK. Nah, satu ketika di momen kehidupannya, dia menemukan anjing yang kehausan. Saking hausnya itu anjing, lidahnya menjulur sampai ke tanah. Sudah jelas sekali kehausannya. Ketika melihat anjing, si PSK ini ada rasa iba di hatinya. Kasihan itu anjing, dia kehausan. Nah, kemudian dia berusaha menghilangkan dahaga anjing. Si PSK tadi nyari air nyari air. Kemudian ketika nyari air ketemu minumkan ke anjing. Setelah diminumkan ke anjing, anjing hilang dahaganya dan pergi. Kemudian si gadis PSK ini melanjutkan perjalanan bisnisnya. Baru 10 langkah gitu ya. 10 langkah dia terjungkal mati, Pak, meninggal. Si gadis PSK itu. Diceritakan oleh para nabi Bani Israel gadis ini sudah surga. Pasuk orang nanya, Pak Profesor, kok gadis ini cepat ke surga? Kok saya lama Kok dia bisa cepat pakai pass ke surga? Pass Untung saya sudah keluaran SOP tadi ya. Ini pakai jalan cepat ke surga, mana saya lambat? Oke, ini jawaban harus disampaikan di sini. Kenapa gadis cepat ke surga? Kok saya lama? Padahal dia, so, lihat gadis PSK, Anjing, najis badannya. Kalau PSK, najis ahlaknya. Sama-sama najis. Tapi kenapa ini PSK, rakyat surga? Tolong, angkat kepadaku, wahai profesor. Profesor tadi diam saja. Ternyata. Tapi karena profesor ini orang Eksa, orang ahli fisika, Pak Soekarno pun juga ahli fisika. Pak Soekarno, izin Pak Presiden. Bolehkah saya minta kertas? Oh Boleh, kasihlah kertas dan pulpen. Pak Soekarno, tolong. Satu tambah satu, Dua, dua tambah dua Jawab betul bunda, jawab teman -teman. <laughs> Empat tambah empat Delapan, delapan kali tak terhingga Tak terhingga, oke okay. Bagus Tapi uh, Pak Soekarno Dosa kali dosa sama dengan Dosa, kalau dosa kali tak terhingga Tak terhingga si Pak Soekarno, oke okay. profesor, Lanjutin kata dia itu PSK, ahli maksiat. Tapi dia beramal baik di akhir ngasih air ke anjing. Bukan manusia, anjing. Tapi perbuatan ngambil air, dikalikan kepada kekuasaan Allah. Ya Allah, saya bawa air untuk menghilangkan dahaga makhlukmu anjing itu. Tolong kau berkahi dari perbuatan ini ya Allah. Jadi dia kalikan dengan kemahata terhingganya Allah. Maka dia sama dengan pahalnya tak terhingga. Efeknya, karena pahalnya tak terhingga, pahala yang tak terhingga mentorpedo dosa-dosanya. Torpedo. Tuh. Sampai habis dosa-dosanya. Akhirnya dia bersih, silahkan Pak Astrek masuk surga. Fast track, betul Pak Astrek? Oke. Nah setelah dia naik ke patah Soekarno, betul, Pak Presiden sekarang kita walaupun amalan kita gede naik haji teh besar ongkosnya apalagi di 400 juta per orang Ea. kemudian hanya piatu 1.000 orang itu teh besar tapi kalau perbuatan itu dikalikan ke manusia kecil pahalanya tapi kalau rumah tangga dikalikan karena Allah gede pahalanya karena nikah demi update status itu karena Allah. Maka setiap kehidupannya turbulent seterusnya. Tidak lillah. Nikah yang tidak lillah jadi zina. Harus karena Allah memang. Menyentuh perempuan cantik yang lembut dengan nama lillah jadi halal. Tidak ada kata lillah. Kau biltu nikah wa tajwijaha bimah din madkur lillah. Aku terima bapak pernikahan Neng Dewi dan Kang Asep dengan mas kawin satu karung tempe. Contoh. Karena Allah. Uh, maka punten setiap ibadah kalau dikalikan dengan yang maha tak terhingga. Maka pahalanya tak terhingga. Tapi kalau perbuatan yang gede dikalikan karena pamrih manusia. Itu jadi kecil pahalanya. Maka oleh karena itu punten budaya hendak. Itu namanya life skill. Temukan surga di rumahmu. Kalau si gadis PSK menumpukan surga di anjing. Kalau Bunda Ayah Anda temukan surga di rumah, jangan nyari anjing. Di rumah saja itu surganya. Surganya di rumah, punten saja. Ngasih makan anak, punten nafkah. Anak kita kan senang makan. Mungkin Pak, satu sendok tuh katakan ada 50 butir nasi. Satu butir nasi kali 1000 pahala. Pak. Itu besar. Kalau kali 1000, ribu pahala. Kebetulan anak kita tadi ada gendut, jadi dia makan rada asik, jadi sehari di 50 sendok, tapi punten bukan sendok tembok, sendok biasa gitu. Nah kalikan paknya pak, tapi beda kalau ngasih sendok ke tetangga sebelah, minus tetangga sebelah mah. Itu pahalanya surga ada di sana, ada uang lebih mah, eta tas ganti dong mah, malu, mama kemana mah pakai paper bag terus. Alhamdulillah. <tik> Saya tadi teriak-teriak pakai itu. Sampai mana tadi? Oke, okay. ini enaknya pagi hari itu begini, fresh. Kalau jam satu nggak mungkin ngetawa ini. Nah, mah ganti dong mah, itu jangan pakai paper bag terus. Rada bener, paper. Ya. Paper bag, yaudah tuh. Pah bagaimana, yuk ikut sama papa, kebetulan ada tugas ke Perancis. Kasih, kasih ATM, unlimited. Sok mah pilih mah Herme yang mana tah Nah habislah itu Herme warna merah dark blue, harganya 250 juta oke? Okay. Di asesnya pakai 250 juta, punten bunda ngasih lilah ke istri nafkah 250 juta dikasih ke istri, Allah gantikan in returnnya 2,5 miliar tah. Maka punten ngasih nafkah <laughs> Stop, 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 stop. Ini curhat ini ya. Oke, okay. nah dari situ punten saya merasakan bunda ayah Anda ketika ngasih biaya sekolah ke anak, kebetulan di akhir bulan ini saya akan meluncur ke Jordan, Palestina, dan Mesir, nengok putra saya yang satu SMA di Al Azhar. Waktu pergi gak punya ongkos. Bi, gimana nih? Tapi saya ingin punya anak yang bisa ngaji agama. Gimana tuhan papahnya? asalnya dari ajahar sekolahnya, pengen anak saya juga di tapi tapi enggak ada ongkos, ah bismillah deh, bismillah. Buka merekening, Pak. Rekening itu pasti buka ya ya ongkos itu rekening. Pertama bisa mengkosin istri, ayahnya adanya dua orang, itu punten. Kalau ngasih biaya anak, itu in return sepuluh orang, Pak. Itu real, Pak. Kalau ngasih sedekah makan di rumah, itu kasih nafkah, lial. maka pahala nafkah di rumah tangga itu unlimited, Pak. Kalau ngasih sedekah di luar ada skemanya kali sepuluh, 10, kali seratus atau kali tujuh ratus itu sedekah keluar. Tapi kalau nafkah ke dalam itu unlimited pahalanya. Temukan surga di rumah, itu. Selanjutnya pun sekali, Kang Rasid. Untuk bisa menemukan itu seperti banyak sepeda. Ini sepeda. Coba lihat. Hidup seperti ini. Seperti mengayuh sepeda. Lihat. Mau naik ke gunung, ke pasir, ke laut, yang penuh salju. Hidup seperti itu, kayak turbulenstia. Niat, dia naik kemana-mana, hidup seperti sepeda, berak sepeda. Saya lihat sejenak, bagaimana dia melintasi kehidupan. Kadang naik, kadang turun, kadang basah, kadang dingin. Itulah rumah tangga. Namun pertanyaannya, hidup seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak yuk maka oleh karena itu, Bunda Ayah anda. Taib, sepeda itu kalau kita tidak menggayuh, dia jatuh dan kegilas oleh zaman. Suami kita tidak mau update, kegilas oleh zaman. Istri kita tidak mau terus menambah ilmu, tergilas oleh zaman. Jadi syaratnya good life di sini harus ada tiga. Lihat dalam sepeda itu ada tiga, kalau sepeda itu diam, dia terjatuh. Tapi kalau sepeda itu digayuh terus, dia terus maju. Ya, Hidup itu ada tiga tandanya. Terutama hidup dalam rumah tangga. Pertama, hidup rumah tangga itu harus ada gerak. Atau namanya movement. Yang kedua harus ada rasa. Yang ketiga harus ada tahu. Itu hidup namanya. Saya ulangi punten, tanda hidup itu ada tiga. Pertama, harus ada gerakan. Yang kedua harus ada perasaan. Yang ketiga harus ada pengetahuan. ya. Perasaan itu adanya di hati. Pengetahuan itu adanya di, okal, di akal, di otak. Kemudian pergerakan ada di badan. Contoh, ada seorang suami duduk di kursi, enam bulan gak gerak-gerak, hidup apa mati? Mati. Ada seorang suami lihat istrinya jatuh, jatuh dari tangga, karena dia salah pakai, selan, pakai sandal. Dia pakai high heel 30 cm. Sampai dia terkilir jatuh ke bawah. Coba begini, rasain lu, rasain. Berarti sang suami sudah tidak punya rasa. Dia mati sebelum mati. Dua teh. Yang ketiga adalah tahu. Sejak dulu rumah tangga SD terus Islam terus. Dia tidak pernah upgrade menjadi iman. Pengetahuannya di situ terus maka ketika dia tidak upgrade pengetahuan, dia sudah mati sebelum mati. Maka untuk kalau good life, harus ada tiga syaratnya. Pertama harus ada gerak, yang kedua harus ada rasa, yang ketiga harus ada tahu. Kalau gerak itu ditata, dikelola, di manajemen, maka disebut dengan movement. Kalau rasa itu ditata, dikelola, maka dia menjadi learning to be. Kalau gerak itu ditata dikelola, maka dia akan menjadi sebuah usaha. Dengan kata lain, hidup itu pertama harus ada pengetahuan adanya di akal. Ketika akal diasah, diolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, maka ini akal dapat ilmu. Kedua badan, kalau badan digerakkan terus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, maka badannya menjadi sehat. Menjadi sikpek, sikpek Nah sekarang ini hanya berhenti di sana Akalnya cerdas, S2, PhD Badannya sikpek, body fit Tetapi punten, badannya sikpek tapi jiwanya ngondek Kan gak enak, gak enak ya tak teh Nah maka nomor tiga harus hatinya rasanya tajam maka harus tiganya digabungkan kalau dalam kode rumah tangga. Kalau akal disebut learning to know, kalau badan disebut learning to do, kalau rasa disebut learning to be. Itu tes satu paket, tidak bisa dipisahkan. Maka bunda syarat untuk good life adalah harus ke depan pengetahuannya, harus sehat badannya, dan harus tajam perasaannya. Itu digabungkan dengan tiga ungkapan, Islam, Iman, ihsan, persis seperti kopi, kopi yang dihidangkan, nih. kopi itu syaratnya harus tiga. pertama ada kopinya, yang kedua ada air panasnya, yang ketiga harus ada gulanya. Nah ketiga unsur ini harus digabungkan, harus digabungkan, dikocek ke kanan 30 kali, ke kiri 40 kali, kocek gitu ya, ya rada enak. Nah kenapa Kang Rasih dikocek supaya terjadi blend? Nyampur, kalau sudah tercampur, keluar aroma. Masa Allah kopi Gayo nih? Kedua, nah, aroma yang keluar itu berkat campur aduk antara gula, kopi, dan air panas. Terjadilah aroma itu hidup sama kemampuan suami dicampur aduk dengan kemampuan istri, dibumbui dengan kemampuan anak, diaduk jadi rumah tangga sakinah. Tidak mungkin one man show suami teh, nggak mungkin one man show. Dia harus kerja sama. Kang Rasid kopi teh enak memang. Boleh nggak dikasih susu Kang? mangga Kopi kasih susu. Dan susu mas sunnah. Oke. Kang Rasid boleh nggak itu ku, kopi dikasih gula, dikasih krimer. Boleh atau udah krimer mas sunnah. Silahkan. Yang penting sudah punya inti. Kang Rasid boleh nggak? Ada yang galneh nih. Kasih sianida boleh nggak Kang Rasid? Gustina. Kan. Sianida mah membunuh. Membunuh sianida'a. Maka pun sekali, tiga unsur ini harus ada pada good life. Akal melahirkan ilmu, badan melahirkan ikhtiar, hati melahirkan rasa. Maka tiga unsur itu harus digabungkan. Saya ulangi, akal kalau diasah melahirkan ilmu, badan kalau dilatih menjadi ikhtiar hebat, hati kalau ditata punya rasa yang tajam. Maka oleh karena itu pun sekali, ini syarat menjadi good life harus ada tiga dulu itu. Contoh, Kang Rasid punya uang di bawah bantal. Belum ada bank, uang itu seratus ribu rupiah. Kalau itu uang disimpan di bawah bantal, gak nambah-nambah pak. Hari pertama tetap segitu, hari kedua tetap segitu. Dua bulan kemudian sudah bulukan kita uang. Dah lama, mungkin tergesek-gesek kena kena maaf kena pulau gitu ya pulau dari itu. Jadi tambah menjadi bau, jadi kutsel gitu ya. Taib, coba ibu ambil aja itu uang. Soalnya dia, dia mengendap, ambil uang, digerakin uang tuh. Tarik uang, gerakin tuh. Dibawa ke pasar, beli bakwan, beli jagung, beli apa naik udang, dan bimoli dan terigu, jadi bakwan. Betul. Jadi 10 biji bakwan, dijual, di kegiatan Hana, per butir bakwan, plus handphone 200 ribu rupiah. Gitu ya. Hadiahnya. Kali sepuluh udah lumayan tuh, coba karena uang digerakin jadi satu juta. Kalau akalmu tidak digerakkan jadi pikun. Kalau hatimu tidak digerakkan menjadi melow. Kalau badanmu tidak digerakkan jadi gendut. Gadis-gadis Timur Tengah sebelum menikah itu dirawat tubuhnya tuh. Dirawat. Di apa, di becing, menikur, pedikur, tekukur. Oh dirawat pak sampai itu semut lewat jatuh tuh saking licinya tangan oh he tadi rawat pas menikah ah, sudah ada Arjuna dia diam pak nggak ngerawat lebar 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 sampai dulu itu beca bisa dua orang sekarang jadi satu orang teh beca oke okay. maka punten semua sesuatu kalau tidak digerakkan jadi musibah ilmu nggak digerakin pikun badan nggak digerakkan jadi bulat. gitu ya Rasa kalau nggak dizikirkan jadi bebal itu rasa. Maka good life with Islam. Ini dalilnya. Surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dhaqarin o'un mu'minun hayatan ta'iba. Allah berjanji, kalau engkau sudah punya spirit di hati, yaitu iman, believe wa huwa mu'minun aku pasti. Akan membuat rumah tanggamu hakinah. Aku pasti akan membuat rumah tanggamu good life. Ternyata syaratnya cuma satu syaratnya. minun. mu'minun. Mu'minun itu adalah iman. Iman itu yakin. Yakin itu believe. Rada gaya, believe. Gitu ya. Saya ulangi. Syaratnya ini. Wahuwa mu'minun. Maka tengoklah rumah tangga yang tidak beriman. Berantakan Rumah tangga yang tidak punya agama, ateis berantakan. Tapi kalau rumah tangga yang ada ini mukminun ada belief, Allah yakin ke rumah tangga itu, falanu yahyanahu hayatan Hayatan bahasa Quran, hidup yang bahagia. Bahasa orang kulon mah good life. Untuk bisa good life harus mukmin. Mukmin teh believe. Oke, jadi kita lihat. Kalau sudah believe, nih punten urutannya ke bawah. Your belief become your touch. Apa yang kau yakini tentang Allah, apa yang kau yakini tentang rumah tangga karena Allah akan jadi pikiranmu. Oke? Okay? Your touch become your word. Apa yang jadi pikiranmu akan jadi kata-katamu didiskusikan, diseminarkan, diobrolkan di sosmed, di itu karena dipikirannya. Kalau sudah jadi kata-kata, your word become your action. Tidak mungkin atau Bunda langsung daftar ke sini ke Hana. Kau tidak dipikirin dulu. Iya ya. Pernahkah yang ujung-ujung bekerja. Kan ditimbang-timbang dulu itu. Action itu adalah level nomor empat. Awalnya believe, become your touch. Your touch become your word. Your word become your action. Oke, okay. action itu datang ke mertua. Bunda, izin saya sangat yakin mau nikahi putri Bunda. Action tah. Soalnya pacaran teh capek habis modal saya nikah deh, itu your accent. Kalau sudah your action pakai mukminun your action become your value. Kalau sudah value, your value become your habit. Habit itu ahlak. Tidak mungkin itu suami berahlak kalau tidak ada habit sebelumnya. Habit itu ahlak pembiasaan. Maka contoh ahlak itu begini, ada kotak lewat, gerget atuh Gerget pengen ngisi. Ada nenek jatuh udah greget atuh, pingin dipoto atuh, udah ada aneh sekarang itu. Coba tengok, ada nenek jatuh, ternyata jatuhnya pakai high heel. Eta, sebentar, sebentar, ya. posting, cik atuh. Eta bukan habit, ya. Kalau ada yang jatuh ping gerget pingin lebayong. Nah anak jomblo gerget kalau lihat gadis yang cantik teh, pingin Pingin meminang, sok atuh gitu ya. Itu namanya habit. Nah kalau sudah jadi habit, your habit become your destiny. Destiny itu good life. Maka ini adalah modal. Jadi kalau punya, mau menikah katakan, jadi jangan yang nyari yang perfectionist, tidak akan ketemu. Perfect itu kalau sudah ketemu negatif, ketemu positif, baru perfect. Kang Rasid, saya tadi sudah mengejomblo 35 tahun, nggak ada yang cocok, kang. Ah, nyari yang mana sih, yang kayak gimana? Nyari yang kayak seperti lady dai. Aduh lady dai. Cik atuh, dah tidak akan pernah ketemu yang sempurna. Kesempurnaan itu kalau sudah ketemu bau ketemu umur, baru sempurna. Ya, negatif ketemu positif baru keluar suara. Itu sempurna. Negatif ketemu positif keluar cahaya. Itu sempurna. Seorang ayah ketemu seorang ibu ketemu, keluar Kang Rasid. Itu sempurna. Jadi kalau menikah jangan ketemu yang nggak tidak akan ketemu Sempurna itu, kalau sudah ketemu, baru sempurna. Ini, tamkan, punten, lanjutin. Oke, Kang Rasid, kalau sudah seperti itu, baru dimana Kang Rasid kita memulainya? The good life itu langkah-langkahnya supaya bisa mendapatkan itu. Nah, ternyata good life itu berawal dari bagaimana niat berubah, ketetapan di hati. Punten, ini lihat bagaimana. Kuatnya pengaruh iman dalam kehidupan rumah tangga, iman itu letaknya di hati. Di sini, bayangkan, ini adalah sebuah gambaran hidup rumah tangga yang di atas ini koboi, itu seorang raja. Sedangkan kuda adalah istana, anjing adalah nafsu. Punten, kalau raja ini mengomando kuda dan mengomando anjing, dia akan dapat buruan. Yang dimaksud raja itulah hati-hati teh dia akan jadi leader dalam rumah tangga. Yang kedua, kuda teh badan. Badan itu istana yang adanya raja. Sedangkan anjing adalah hawa nafsu atau jiwa. Hidup tanpa hawa nafsu tidak akan terjadi kehidupan. Tetapi hawa nafsu ini harus dikendalikan, harus dididik. Ya, lihat anjing punten. Anjing ini kalau dikomando oleh hati yang benar, wahai anjing. Ya, rada pelan-pelan nyebut anjingnya ya. Wahai anjing. Orang Sunda dari gitu, tak, Anjing. nggak menakutkan itu, Coba ke orang Medan. Ah, oh, keras itu. Wahai anjing ya. Nah, saya mau berburu ke hutan. Tolong bantuin saya ya, di mana letaknya uncal? Uncal teh naonnya? Uncal. Uncal teh rusa. Uncal teh bahasa Sunda, bahasanya sama angkel. Nah, tolong di mana letaknya rusa? Aku mau berburu. Kata tuannya kepada anjing. Kata anjing, karena anjingnya sudah dikasih makan, sudah dikasih minuman, maka dia patuh ke tuannya. Siap tuan, dia cari. Allah sudah ngasih fungsi ke setiap makhluk. Anjing dikasih fungsi, kuda dikasih fungsi. Fungsinya anjing atau hawa nafsu, penciumannya. Seorang polisi nyari narkoba, di gedung tidak ketemu, diciumkan ke hidung anjing. Simpen, disimpan di panca indranya. Di instingnya, itu anjing nyari narkoba di gedung, 10 menit ketemu. Coba kalau diciumkan ke manusia, teler manusia. Mati. Ya, Jadi memang ada fungsinya etanafsu. nafsu. Nah, itu narkoba tidak akan diciumkan ke kuda. Kuda jadi pusing. Karena kuda punya fungsi kuda sama powernya. Maka ada ada mobil, tenaganya 8 ribu kuda. Nah, itu ya. Maka kuda tenaganya. Ini komandonya. Nah, kalau itu sudah begitu good life hidupnya. Tetapi punten kalau ini nggak dikasih makan anjing nih nggak dikasih minum dia ngambek dah dia berubah dah yang tadi nafsu temut mainah ketemu dengan tetangga yang suka narkoba yang kiri tukang maling terwarnai tah, si nafsu itu maka dia akan menggigit anjingnya menggigit tuannya nggak dikasih makan nafsu di diri suami syahwat di diri istri kalau nggak dikelola Sahwat teriak. Ta. Habis si papa pulangnya sebulan sekali sih. Ah, ada sahwat yang tak terpenuhi. Ta. Habis LDR terus sih, pak. Sahwat terpenuhi. Ta. Di tengah kehidupan rumah tangga mulai gejolak. Ta. Di mana? Bukan salah ini. Itu. Coba lihat anjing Hachiko. Tahu? Yang Jepang? Oke. Okay. Anjing Hachiko itu liar, pak. Galak tapi karena dirawat oleh tuannya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih rumah, eh jadi anjing itu manut ke tuannya. Ketika manut, itu tuannya mau pergi ke kantor, dianterin ke stasiun kereta api, duduk, tungguin tuh dari pagi sampai sore, pulang pergi. Suatu ketika tuannya meninggal. Karena belum ada WhatsApp. Ya. Itu pulang nggak pulang-pulang entah ke tuan, itu anjing diam saja. Anjing tuh diam saja. Sampai dia anjing udah mati itu tuannya Kedinginan, kepanasan dan itu anjing mati di stasiun Kenapa belonging kepada tuannya Sampai Jepang mengabadikan ada patung Hachiko di depan stasiun Sudah berdiri nih Akan udah Sedikit lagi Nah oleh karena itu pun sekali Itu anjing menjadi patuh ke tuannya Nah kita punya nafsu dalam tubuh suami Ada nafsu dalam tubuh istri kalau dia kelola, dia patuh kepada tuannya. Nah, yang membuat kita patuh, maka dia, kalau hidup itu ada empat keadaan, Allah akan menguji orang untuk naik pangkat di empat keadaan ujiannya. Pertama, Allah akan menguji dengan maksiat, Allah akan menguji dengan nikmat. Kedua, yang ketiga, Allah akan menguji nafsu dengan musibat. Yang keempat, Allah akan menguji nafsu dengan taat. Nah, orang yang life skillnya hebat ketika diuji maksiat, dia segera taubatan nasuha Kalau diuji nikmat, dia segera syukur. Kalau diuji musibat, dia sabar. Kalau diuji taat, dia ikhlas. Apapun kehidupannya, mau turbulen seperti apapun, dia sudah punya keahlian. Mah, satu bulan sudah tidak sholat kita mah, segera taubat. Mah, katakan gitu ya mah ini kita sudah nikmat berhari-hari nikmat gaji nikmat naik pangkat kok gak pernah jakat sih mah segera syukur tah. apapun kondisi kehidupan rumah tangga kalau leadernya bisa mengendalikan nafsunya maka dia akan good life with life skill ada empat keahlian di sini pertama kalau ditiban musibah dia punya ahli sabar kalau di, kena maksiat dia punya kemampuan untuk taubat kalau terkena nikmat dia punya kemampuan untuk syukur kalau diuji taat menjadi orang yang ahli hijrah, dia dikasih kemampuan untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu ta'ala Good life with life skill. Terima kasih.
1: Ya masya Allah, Kang Rashid. Aduh, terima kasih banyak materinya. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Kang Rashid? Boleh yang di di Mosfit atau? Bertanya langsung seputar aqidah atau tauhid dalam keluarga. Ada yang mau nanya? Enggak nih, wah udah jelas nih materinya. aduh Oke, sebenarnya abis ini, uh, Panitia sebentar I, langsung ke... Ada
2: ada yang mau, ada yang bisa bertanya dari MOSFIT?
1: Ada yang mau nanya?
2: Atau bertanya langsung
0: ya dari sini ya?
1: Enggak ada ya. But...
0: Silahkan Bunda Ayahanda. Hmm leluasa kita rumah kita ini. Mungkin ada
2: yang mau curhat tadi soal Herme-Herme gitu ya. Mungkin <laughs> ada curahan hati disuruh beliin gitu ya.
1: <laughs> iya. Dari tadi Oke. Oke, sambil nunggu mungkin belum kepikiran mau nanya apa, kita games dulu aja Kang, boleh? Siap. Asik. Bentar nih. Oke. Jadi buat yang belum tahu lagi di Hana itu kita punya hashtag namanya jawab dengan tauhid. Jadi, kan, kalau kata Kang Rashid bilang, kan, tahun itu juga sebenarnya skill yang harus dilatih, dan kita mau mengajak Ayah Bunda di sini untuk bermain. Sekalian, kita melatih ke- eh, ketauhitan kita, gitu ya. <laughs> Benar ya gak sih? Iya, betul, betul. <laughs> jadi um, saya mau minta ada tiga orang volunteer, satu dari Ayah, dua dari Bunda, ada hadiahnya, tapi bukan laptop. Ya,
2: bukan satu pria dibilang. Ini bukan satu tapi Insya Allah bermanfaat. Ya,
1: bermanfaat. Ini bakal jadi contoh buat teman-teman juga, karena ini praktek langsung. Ya, uh, saya jelasin dulu deh uh, gimana caranya nih. Jadi, nama game saya kita tuh uh, sama kayak di Instagram, jawab dengan tauhid. Jadi, ceritanya nanti saya bakal jadi anak kalian. C, bertanya uh, tentang pertanyaan yang harus dijawab secara tauhid. Uh, kan, pada uh, yang udah punya anak pasti ngerasain dong. Kalau anak-anak, apalagi umurnya masih kecil-kecil, tuh pertanyaannya suka ajaib-ajaib, tapi kita bingung, jawabnya gimana. Itu perlu dilatih. Nah, ini sekarang kita mau latihan bareng, mumpung ada expert-expertnya di sini bisa langsung dikoreksi gitu ya. Oke, jadi uh, nanti aku bakal, uh, saya bakal kasih ada tiga pertanyaan. Pertanyaannya itu harus uh, dijawab, dimulai dengan kata Allah. Jadi semua dikembalikan lagi uh, sama Allah, oke? Okay? Yang berani dulu deh, coba dari Bapak-Bapak silahkan dari Bapak, -bapak ayah Bena. Ada
2: yang berani maju ke depan, satu.
1: Masih bingung atau... Masih oh, ada yang berani? Berani, oh, oh salah ya, kamu, kamu belum bawa bapak kamu masih kecil. Ayo boleh. Ayo, jangan malu-malu. <laughs> yang, yang lagi hamil atau yang ya. uh, belum punya anak, ada yang belum punya anak loh, Itu boleh banget, kita berlatih bersama. Boleh, mau coba? kan namanya latihan. Kamu visioner nanti kalau udah ada jawab ya gitu. mau coba, ayo boleh, ayo 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 ayo. jangan malu-malu. sok, ayo. kita kita ini uh, ini loh. ladang pahala juga tes, kan, jadi tes. contoh buat teman-teman. dari bapak bapaknya Oke. ada yang mau maju satu.
2: satu. ayo satu aja dong, boleh yuk. Ay, bu.
1: ayo yuk. Ayo. Ayo. biar
2: lebih semangat nih ntar kita kan tadi udah belajar Masya banyak Allah. tentang tauhid juga. <laughs> Kalo, salah, ah, ga ada, ga ada salah. Nah, ga salah ini gak ada, nggak ada salah. Benar, ini. karena ini
1: kita kan namanya uh, orang kita tua, belajar tetap
2: belajar. Ya, belajar iya, bersama. di sini
1: kan kita belajar sama-sama. Di Hana juga kita selalu ngomong, "Kita tuh belajar bareng, sharing experience bareng." Jadi, kita tuh gak ada yang bener salah sebenarnya. Kita di sini saling ingetin. Itulah fungsinya kita sebagai support group. Jadi, bapak-bapak, ayo, ini udah dapat dua loh, ibu-ibu.
2: Ayo, bap bapak, satu aja boleh, satu ada. Yuk.
1: Satu, nah, alhamdulillah. alhamdulillah.
2: alhamdulillah. Oke, okay,
1: kenalan dulu ya, situ ya.
2: Oh iya. Boleh maju dulu? Oke. Okay.
1: Mungkin kalau udah punya anak, di-share juga anaknya umur berapa gitu. Ya.
2: Dengan siapa? dan Dengan Robi
3: Abdurrahman. Sudah punya Sudah. Uh, satu, umurnya tiga tahun. Masya
1: Oke, okay, makasih Mas Robi. Serang ada dua ya. Oke, okay, dari akhwata sekarang. Iya, <laughs> kenalan dulu mbak. Namanya mbak.
4: Assalamualaikum. Uh, nama saya Anin. Uh, kebetulan belum punya anak.
1: Insyaallah coming soon ya. Amin.
4: <laughs> halo aku Siva belum punya anak juga sudah
1: insyaallah oh ini masyaallah ini semangat aku suka banget ini semangatnya nih semangat belajar kan yang lain jangan jangan mau kalah ya oke jadi ada tiga pertanyaan uh, yang satu aku akan tujukan kepada ayah Robi kamu bikin pertanyaannya juga ya
2: iya ada satu sini yang pertama ya kamu ya.
1: jadi anaknya uh, Pak Robi <laughs> deh okay. Okay. ya nadanya sudah kecil loh
2: oh gitu ya dipanggilnya di rumah Pak Papa atau ayah atau Daddy ayah Oh, daddy, oh ya. Kira -kira. Daddy ya. Oh, kita
1: kan mau and Daddy di rumah. A ayah tadi, Iya.
2: <laughs> jadi anggapannya saya jadi anaknya Mas Robi. Ntar kira-kira gimana cara jawab jawabnya Mas Robi? Boleh Tapi, mikir ya, dimulai dulu. Dimulai dengan uh, kata pertamanya adalah Allah. ya Oke, boleh, ya, mulai ya. Oke, Bu. Oke. Ayah, kenapa sih Ayah harus kerja? Padahal kan tinggal minta aja sama Allah.
1: dipikir dulu ya, aku biar kasih ke mereka juga nih, ya pikir dulu ya, ingat ya syaratnya harus dimulai dengan kata Allah, oke okay? nah ini, uh, ntar mau panggil mama, bunda, mami Umi, ini Uma aja deh biar kayak ya Umi ya Umi kenapa sih, kok ada orang yang buang sampah sembarangan udah, pikir ya <laughs> emang enak kan kok anak-anak pertanyaannya gitu ya oke okay. um, umah ya sekarang lari kan ke anak, anak kecil ya saya umah 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 gitu umah kenapa sih kok ada orang yang kaya dan miskin sehat dan sakit bukannya allah itu adil ayo loh <laughs> oke okay, dipikirin dulu jawabannya abis ini langsung ke mas Robi ya De, dimulai dari Allah, ya.
3: Lebih berat nih pertanyaannya, <laughs> uh, dengan Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, uh, gimana ya? Uh, Allah kan kasih uh,
1: bingung, <laughs> sekolahnya gak apa-apa, Mas. Yang penting berusaha, <laughs>
3: rezeki ya. Allah gak akan kasih mainan kalau uh, buat buat adik kalau enggak kita kejar kalau enggak adik kejar dulu makanya uh, ayah harus kejar dulu uh, atau kejar dulu rezekinya biar Allah kasih uh, kita uh, rezekinya tersebut gitu. Wah, oh, bingung juga ya. <laughs>
1: susah ya, terus ngapain? Juga. baru dijawab gitu, ada udah kabur biasanya kan gitu kan? jadi gimana? tadi jawabannya diulang lagi mas, diulang lagi?
3: jadi eh, singkatnya adalah Allah nggak akan kasih eh, mainan ke eh, ade, kalau nggak ade kejar dulu Begitupun Allah nggak akan ngasih uang buat kasih ade eh, beli mainan, kalau nggak ayah kejar dulu rezekinya. Oke okay,
1: gitu. Oke okay, sebelum ke Umi dan Uma. Okay. dari Kang Rashid uh, mau nambahin nggak? Kira-kira bapak, bapak ini harus menjawab apa ya <laughs> kalau kayak gini nih? Kan pulang malam, kan tinggal minta nih sama Allah uangnya. Boleh Kang ditambahin Kang?
0: Udah bagus itu
1: jawabannya. <laughs> <laughs> Jangan-jangan bingung jangan dong Kang? Ayo Kang <laughs> <laughs> tambahin Kang. Tambah
0: sedikit, benten ya, ya. Ya, ya. Karena kita hidup di dua alam, ada alam dunia, itu alam akhirat. Kalau di alam dunia harus ada sebab akibat. Kalau di akhirat tidak ada sebab akibat. Kalau di akhirat menduduk di sini, duh haus, air datang. Duh pingin dekat sama istri, istri datang. Tidak perlu usaha. Tapi karena kita di dunia harus ada usaha. Jadi nak, papa itu pergi ke kantor itu hanya usaha. Tapi Allah ngasih rezeki Papa sakit pergi ke dokter itu usaha. Usaha pergi ke dokter dihitung ibadah oleh Allah. Obat mah itu hanya usaha yang ngasih sembuh mah Allah. Itu. Jadi itu tauhid. Kenapa harus ke kantor? Sebab tugas kita mah hanya nyiapin kran dan ember. Ulangi si papah tadi menjawab ke anaknya, nanti PR kepada Tauhid for Teenagers, Tauhid for Kids. Nah, tugas papah mah nyiapin kran dan nyiapin ember. Wilayah Allah nyiap, ngedain air. Nah, kalau datangnya jam 1 ke kantor, itu tutup salep.
1: <SILENCIO>
0: kalau datang jam 7 pagi, itu drum. Kalau datang satu bulan, itu tanker. Jadi tugas kita mah, ikhtiarnya nyiapin ember dan kran. Jangan masuk ke wilayah Allah. Wilayah Allah mah air. PNS kran, buka online kran, buka toko di Senayan City itu kran. Wilayah kita itu. Nanti Allah kirim airnya.
1: Masya Allah, ya bapak-bapak. <laughs> ya, okay. Afalin, afalin, afalin. <laughs> ya, iya. <afalin> <laughs> <laughs> ya, langsung ya. Uh, jadi intinya kembalikan lagi ke Allah ya. Jadi memang membagi fungsi uh, kita sebagai manusia gimana, Allah juga uh, punya pasti punya tugas buat kita uh, di sini seperti apa. Nah, sekarang ke Uma dan umi, Cile. Umi,
4: tadi udah
1: bisa jawab loh, umi? Oke.
2: Okay. Nih, umi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uh, ulang lagi <guluh>
2: <guluh> Diperagakan lagi. Umi,
1: kan? harus aku lari lagi gitu, enggak ya, enggak usah ya. Umi, kenapa sih ada orang yang buang sampah sembarangan?
4: Aduh, nak, mungkin karena Allah belum menanamkan rasa cinta. Allah, Allah.
1: Allah. <guluh> ya Allah, ya Allah. Ya. ya, boleh Ya, boleh <guluh> deh dikit ya. Uh, i, ya nah mungkin karena Allah belum menanamkan rasa cinta lingkungan sama orang itu uh, untuk kita yang sudah sadar uh, bagaimana adab kita kepada lingkungan nanti lain kali kalau ada orang yang buang sampah di depan kita kita harus ingetin biar Allah makin cinta sama kita. Kang Rashid, mau nambah lagi kang? <laughs> Oke <luanya>. kedua, kan? <laughs> okay, kedua. Uh, langsung ya uh, tadi pertanyaannya Uma Kenapa ada orang yang kaya dan miskin, sehat dan sakit? Bukannya Allah itu adil?
4: Ade nanya tentang orang yang kaya dan miskin dan uh, yang sakit dan yang sehat ya. Iya. Jadi gini Ade, uh, setiap orang uh, Allah uh, memberi cobaan, ke setiap orang itu berbeda. Jadi Allah uh, Memberi orang ada yang sakit, lalu ada yang sehat juga, begitu juga ada yang miskin dan ada yang kaya. Tapi ada yang perlu tahu, Allah sudah memberi dan sudah menjamin setiap rezeki kepada setiap umatnya.
2: <laughs> emang, iya. emang, kita banyak PRnya kita ayah ayah memang. Gitu, ya, iya.
1: Lebih lancar, Ros, A -a. emang emang ibu ibu secara naluriah tuh lebih lancar. Iya. Kan? Kang, boleh ditambah kang. Uh, tadi kenapa, uh, kenapa sih ada ya buang ada orang yang buang sampah sama tadi kenapa ada yang kayak miskin sehat dan sakit? Bukannya Allah itu adil. Mungkin dari bahasa bapak bapak juga perlu dibantu ini kayaknya.
0: <laughs> ini bagus nih program ya. Tanya jawab tauhid di kopi pasar nanti di televisi adalah ya eh, Jangan, MCnya siapa? Had, hadiah umroh gitu ya <laughs> hadiah umroh luar biasa oke okay. dari pintu apapun kalau di kacamata tauhid jadi nikmat lihat sampah tadi kalau pakai kacamata tauhid punten Israel teh sampah ta. namruz bikin negara hancur sampah firaun ngaku tuhan sampah ta. Allah sudah menghilangkan firaun tenggelamkan laut merah Allah sudah menghilangkan makhluk yang maksiat di laut mati karena sodomi tukang LGBT tenggelamkan. Allah sudah habiskan kaum Ad dan Samud dengan gempa di Petra, habis. Tapi kenapa Allah sisakin sampah namanya Yahudi Israel? Kenapa Allah membiarkan itu sampah ada di Israel namanya, namanya Yahudi yang suka bikin keos dunia? Itu sampah. Ternyata itu sampah disisakan oleh Allah sebagai jalan surga kita kepada Allah sampah sama sampah itu jalan kita memahamkan kalau tidak ada jalan itu nggak bisa naik ke surga itu jalan ke surga lewat sampah itu jadi tempat kita berjuang yaitu bagaimana mengamankan Palestina itu karena itu jalannya kita ke surga itu tentang sampah sengaja nomor dua tentang yang sakit punten Allah tak adil saya boleh tanya ke bunda Ayahanda Bunda pingin sehat apa pingin sakit? Sehat. sehat. Kalau Allah bikin sehat, nggak adil tuh. Kalau semua warga negara sehat, rumah sakit tutup, apotek tutup, dokter suntik satu sama lain. <tuh> Waduh, bahaya tuh. Jadi Allah adil, ada yang sehat, ada yang sakit, itu caranya Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semua kaya, sedekah nggak laku. Adilnya Allah.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Kang. Oke, okay, uh, ada, ha, ada hadiah ya.
0: hadiahnya tadi ya. Oh yeah. iya,
1: kan, buat Mas Robi, buat Umi dan Uma di sini. Kayak Upin-Ipin gitu ya. Umi, Uma.
2: <laughs> Ini ya, terima kasih buat Mas Robi. Hadiahnya dari
1: Ya, <laughs>
2: Sudah ya, boleh. Kembali ke Tempatnya, ya. Terima kasih banyak, Mas Rewi. Ya.
1: Oke, okay. sekarang uh, uh, sebenarnya uh, dari audiens di ada yang mau nanya langsung Kak, ke Kang Rashid. Kalau nggak ada, aku masuk ke... Oh, ada, ada. Oh ada langsung
2: bermunculan okay. nih.
1: Ya, yeah. tes,
0: Bunda leluasa. Ya, kita ini kajian tauhid, semoga bisa mendapatkan manisnya gula dan asinnya garam. Awil. Kehidupan, silahkan, Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya mau tanya, sebagai ibu bekerja... E, gimana caranya kita bisa buat keluarga kita e, lebih e, patuh terutama sama suami e, dan e, sebenarnya kalau dari pandangan Islam mengenai ibu kerja bagaimana ya. Terima kasih. oke uh, Langsung jawab
1: aja ya Kang ya. Langsung jawab aja.
0: Bagaimana istri patuh kepada suami.
1: Dan pandangan Islam terhadap wanita bekerja.
0: Ya. Taib ah itu tadi. Gadis PSK menemukan surga di depan anjing. Seorang ibu rumah tangga temukan surga di rumahnya. Seorang ibu yang duduk di rumah, selalu dengan restu suami, itu pintu ke surga. Contoh, Pak izin, Pak e, baju mama sudah robek, izin mau belanja ke Tamcit. Emang kemana itu?
1: Katanya Paris, contoh tadi
0: dari Paris ke Tamcit jatuh banget itu ya. contoh saja, akhirnya sang suami ya sudah mah hati-hati, kan papa sudah nyimpen ATM unlimited di mamah ya. oke, si istri jalan keluar kemudian ke Tamcit pulang, itu jalan ke surga pak, semua mendoakan tanah yang ibu injek, teta. karena dapat SIB surat izin belanja, tapi kalau istri nyelonong begitu saja, Tahu-tahu ada laporan ATM kredit tambah. Nah langkah-langkah istri keluar itulah anak Allah. dah. Jadi pintu surga termasuk bekerja. Nah bekerja wanita karir di luar tinggal ada musawarah sama suami. Sayyidatina Khadijah Konglomerawati. Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu adalah seorang Konglomerawati yang kaya di kota Mekah. Kerjasama sama Rasulullah. Rasulullah marketing, Siti Hodejah produsen. Karena marketingnya dia punya punya sifat yang mister clean Rasulullah, teh, kan al-amin. Rasul itu punya gelar sebelum jadi Nabi, al-amin. Gelar dari pebisnis, bukan orang Islam masih gelar. Mitra bisnis, nggak sih? Dia tuh al-amin. Pebisnis di saham, ketemu Nabi, al-amin. Maka Nabi punya predikat sebelum jadi Nabi, namanya mister clean atau mister trust. Belanjaan yang dia bawa pasti laku. Nah, Siti Khadijah produsen yang ada barang jualin tolong Rasulullah, jadi suaminya. Setelah jadi suami, musawarah, sudah mama, biar papa yang keluar sekarang, mama di rumah saja. Oke, okay? atau dua-dua barang itu tetapi tetap jaga aurat dan jaga wibawa. Semua hasil mufakat. Kalau sendirian keluar, itu bahaya. Jadi punten sekali. Ibadahnya seorang ibu istri itu di rumah. Kalau diminta suami, mah tolong bantuin Papa deh. Papa capek jadi owner, Mama jadi CEO saja deh. Ah, itu enak. Jadi, itu adalah pandangan Islam bahwa Nabi kerjasama sama Siti Haudijah. Jadi, itulah temukan surga di situ.
2: Baik, ada pertanyaan berikutnya.
1: Wah, ini ya,
0: dari Ahwat lagi. Tadi ibu ibu?
1: tiba-tiba nih, ada apa nih? disebut Kebut Hermekaya langsung semangat.
0: Nanti ada waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mau tanya soal yang empat keadaan ketika kita diuji tadi, Ustad. Sebenarnya kalau misalkan kita dengar kayaknya mudah ya gitu misalkan saat kita saat kita maksiat kita harus segera taubat saat kita dikasih nikmat harus syukur saat dikasih musibah harus sabar dan saat kita taat harus ikhlas tapi eh, saat menjalankan nih saat kita coba itu kayaknya kita tuh sebenarnya nggak bisa sebenar-benarnya sabar nggak bisa sebenar-benarnya syukur nggak bisa sebenar-benarnya ikhlas atau nggak bisa sebenar-benar sebenarnya taubat contoh aja nih misalnya yang pertama nih yang saat maksiat nah kan kalau posisi saya sebagai seorang istri kadang Kak tuh kalau kan Allah bilang kan harus taat sama suami tapi malah pas saat kita misalkan hari ini kita sadar kita harus taat sama suami tapi nanti pas di rumah ada membantah suami atau pokoknya tuh berperilaku tidak baiklah kepada suami kan itu kayak sulit sih sebenarnya gimana cari caranya sebenarnya ikhlas sebenarnya syukur sabar Nah, itu tuh gimana caranya, Ustadz?
0: Nah. Siap. dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Boleh yang lain, mangga di Kumla, Jaka, dua, semenit materi nanti.
4: Assalamualaikum, Kang. Uh, Waalaikumsalam, Mangga bunda. Bunda, iya. saya mau nanya kan tadi uh, untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti bersepeda, di mana suami dan istri itu bekerja sama. Kemudian di mana kita e, harus selalu belajar. Sebenarnya bagaimana cara kita e, belajar untuk selalu bekerja sama dengan suami atau istri kita gitu. Apa yang dipelajari sebetulnya gitu.
0: Ya. Terima kasih. Pesual. Mangga cukup? Adalah. cukup. Dua dulu Sudah. aja. Dua dulu cukup aja, aja set, ya. ah. Tapi Bunda Yanda sejenak. Tadi pertanyaan bagus sekali. Punten saya berdiri ini. Kalau stages... Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu banyak. Contoh jadi presiden. Pertama dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Menteri, Presiden. Itu tangga-tangga kebahagiaan dunia. Top tennya adalah presiden. Itu adalah stages duniawi. Ini adalah stages uhrawi. Tujuan terakhir jumpa dengan Allah. Tujuan akhir bagaimana membawa anak jumpa dengan Allah. Itu tangganya ini. Pertama, tangga paling dasar, tangga taubat. Semua apapun, kalau fondasinya taubat, seperti pondasi bangunan, mau bangun mall bangun rumah sakit, bangun rumah, asal ada pondasi dulu. Bagaimana suami dibawa jadi ahli taubat? Bagaimana istri dibawa jadi ahli taubat? Kalau sudah ahli taubat, naik ke atas jadi sabar. Tidak mungkin dia sabar kalau tidak taubat. Mustahil dia jadi orang sabar kalau tidak ada taubat. Maka stages pertama itu harus ahli taubat dulu. Sampai taubatan nasuhah. Kalau sudah ini mantap, temperatur batinnya stabil, baru bisa begini. Lihat karakter istri, ya Allah, bisa. Nah, sabar sama istri, itu punten bunda, punten sekali. Surat gak apa-apa ini teh? Mangga. Istri deh kini, istri itu kan dia ada korpus kolosumnya banyak, antara otak kanan otak kiri. Jadi jaringan otak istri itu lebih padat dibanding laki-laki. Korpus kolosumnya sedikit, maka efeknya kalau istri itu multitask. Kalau laki-laki single task. Tadi ibu bertanya, di mana kerja kerjasamanya? Ada tugas-tugas yang multitask, ada tugas-tugas yang single task. Contoh yang multitask, istri. Nganterin anak ke sekolah, Punten atuh gendong bayi, starter mobil, pakai lipstik, pakai replon, gitu ya, nelpon, nyalain, nyalain AC, itu bisa, multitask, Coba suami. Contoh, nanti malam ada pengajian, Pak, nanti malam ada pengajian dengan live movement dan Hana. Tolong Pak, Mama, tidak lagi sibuk, lagi belanja di Senayan City ini, Teh. Ya, apa yang bisa dibantu, Mah? Tolong, Pak, keluarin mobil dari garasi, ambilkan karpet di lantai dua, belanja garam di pasar, dan tolong itu si ade jemput di sekolah. Udah pusing, Bapak? Mata. Tuh, bener banget katanya. Nah, kadang terjadi gesekan, tugas yang multitas dikasih ke singletas, tugas yang singletas dikasih pada multitas, ini gesekan, dah Maka tidak kuat. Kalau... Laki-laki itu single task, pak. satu dulu selesai, baru yang lain. Nah, maka bajukanlah itu pahami satu sama lain, itu namanya kerjasama. Yang kedua punten, kalau perempuan ada curhat karena punya penyakit gegana, gelisah galomerana, atau dia andilo antar dilema dan galau, nangis terus, kenapa mah? Gitu aja nangis mah, jangan digituin oleh suami. Si istri yang nangis cukup kasih dada saja, sini dong mas sini dikasih dada terus eye contact, ada apa sih ma, iya tadi tupah ini, ini, dia butuh curhat aja, butuh tempat sampah. <laughs> betul kan?
2: Betul, betul, betul. Kalau
0: sudah selesai, selesai. Selesai. Maka lihat Don Juan de Marco Casanova, dia cukup kasih dada saja, dia diam menitang. Setelah itu kasih depokan dolar. Hahaha. <laughs> Nah, kalau laki-laki, nggak -laki, bisa begitu, wahai para istri. Kalau laki-laki datang ke rumah, datang ke rumah dengan cemberut, lempar badan ke sofa, lempar eh, tas, nyopot sepatu pakai kaki sendiri gini, ke belakang, jangan tanya. Ta. Jangan ditanya, dia singa. Ta. Iya, tunggu sampai dia ke bawah. Kalau ditanya, Pak ada apa? Gak tahu, mah ada apa? Tuh gitu papa mayat, gak sayang sama mamah ya? Oh, tambah panas, tah. sama panas. Nah, kan tunggu sampai dia ke bawah, dia nanti curhat sendiri. Mah, sebetulnya kemarin tuh gak ada apa-apa sih, mah. Dia jadi pahlawan, dia. Mah, sebetulnya udah selesai sih, papa itu. Maka laki-laki mah, dia perlu menyendiri, kontemplasi, solusi sendiri. Itu laki-laki. Ini yang masuk kerjasama itu. Oke. Nah, tentang tadi bunda yang ada, bagaimana taubat. Ini taubat dulu. Saya kasih contoh punten. taubat yang istimewa. Ini buahnya. Saya ya, ini dia. Kenapa kita tidak bisa merasakan taubat? Karena belum tahu tentang apa itu taubat. Mari kita lihat, taubat itu adalah dia bisa menghadirkan nikmat. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. <tuh>, ka gafaro, sama kalau suamimu taubat, kalau istrimu taubat, aku kirim anak ke keluarga itu. Itu janji Allah. Maka taubat menghadirkan nikmat. Mari kita lihat ini. Bagaimana orang ahli taubat suami istri seperti biji kacang merah di bawah tanah. Ini buah taubat. Hari pertama sudah keluar akar. Hari ketiga sudah keluar akar. Nih bukti taubat. Hari keempat sudah keluar taubat, sudah keluar akar. Hari kelima lihat, hari kelima sudah keluar akar kanan kiri. Ini bukti taubat. Kemudian hari keenam keluar kanan kiri. Hari ketujuh mochungho di ponok indah. Non mochungho itu naik ke atas. Lihat, keluar ke atas, lihat bunda. Dia mengeluarkan ranting dan daun, dari satu biji itu. Hari ke-8, hari ke-9 naik jadi daun. Pertanyaan ada peran manusia tidak? Sama, kalau suami taubat, istri taubat, Allah kasih problem solving. Tak. Mama langkah pertama, taubat dulu dikirim rezeki. Pak. Bahkan pun yang tidak punya anak, kalau taubat dikasih anak. Seorang jomloan-jomloan taubat dikasih pasangan. Seorang yang rumah tangga, taubat dikasih rezeki berupa anak. Kalau orang pebisnis tidak punya hutang, tidak punya uang, taubat dikasih rejeki. Taubatnya kunci. Nah kalau sudah merasakan ini namanya taubatan nasuha, itu nikmat. Maka punten, apapun maksiatmu, asal jangan syirik, taubat obatnya.
2: Oh, sudah. Baik, sudah kalau sudah, terima kasih banyak Ustadz, eh, Kang Rashid sudah... Gimana? Masih ada?
1: Satu lagi. Masih boleh ada
2: yang nanya satu lagi? Boleh, mungkin bisa dipilih aja kalau gitu, sebelum kita closing habis ini. Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kang Rashid, ya. di dalam rumah tangga itu kan ada penumpangnya ya, anak ya. Betul. Nah, kebetulan, mohon maaf, saya seorang nenek ya sebenarnya dari tiga orang cucu, cuman saya ini uh, melihat kondisi sekarang gitu, uh, akhirnya berpikir bagaimana menumbuhkan rasa rasa ketahuitan kepada, uh, anak itu kepada yang penciptanya. Kebetulan cucu saya yang pertama itu bertanya satu apa itu Allah. Yang kedua ada di mana? Yang ketiga berbentuk apa? Nah, pertanyaan ini agak sulit sebenarnya untuk saya jawab dengan amat analogikan alam pikiran saat ini dan kita persiapan alam pikiran untuk dia dewasa. Gitu. Nah, melihat perkembangan sekarang ini kan agak agak mengkhawatirkan ya dari segi keyakinan akan tauhid anak-anak saya kira itu aja Kang, mungkin ini berguna untuk yang lainnya juga, terutama untuk saya juga, amin, terima kasih
0: satu, ada lagi cukup ini, satu aja Stai. terakhir uh, visi pengasuhan dalam rumah tangga entah itu dipegang oleh nenek, kakek, atau ibu bapak ada dua tugasnya, kalau seorang ibu dia harus jadi madrasah bagi anak-anaknya jangan tugar peran Puntan yang terjadi itu kalau tukar peran bahaya ini. Jangan bertukar peran. Sang ibu adalah madrasah bagi anak-anak. Kalau ayah adalah kepala sekolahnya. Apa tugas kepala sekolah? Ini dia. Ya, tugas kepala sekolah sang bapak. Tadi tanggung jawab memahamkan tauhid ke anak adalah bapak. Bagaimana ketika Lukmanul Hakim bukan peran ibunya? Dipanggil ya, Bunaya. Latu srik billah, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ya, nak. itu yang berbicara harus bapak, harus bapak, karena bapak ini, karena itu, anak akan dibinkan ke bapak. Oke, maka tugas bapak itu adalah membuat nyaman sekolah. Yang kedua, menentukan visi dan misi rumah tangga. Nomor tiga, evaluasi program bulan-bulan ini ke rumah agak panas ya. Cek programnya apa aja. Yang nomor empat, menentukan aturan. Itu bapak. Maka ar-rijalu kawamu na'alan nisa. Suami itu adalah leader dalam rumah tangga. Dia ingat bikin aturan, mah maaf mah kalau waktu azan tolong matikan televisi, makinkan handphone, sholat. Itu aturan, rule. Dan yang bikin aturan itu adalah suami. Dan tadi harus disepakati oleh isi dan anak sebagai penghuni rumah tangga. Tapi selanjutnya punten sekali. Oke bunda. Doa. Kang Rasid punten. Bagaimana mengajarkan tauhidnya? Bapak contoh. Seperti ini bunda nih. Salah satunya adalah menancapkan rasa nikmat di hati anak. Saya izin. Contoh nikmat nih. Penglihatan. Yang, yang nempel di tubuh si anak aja. Nah, ini ada mata. Mata apa fungsinya nak? Buat melihat mah. Ini ada telinga di sebelah kanan dan kiri. Buat apa fungsinya? Buat mendengar. Sok punten sekali. Kalau tidak ada telinga, tidak ada mata, maka tidak ada audio visual. Kamu tidak bisa mendengar merdunya suara mamah dan papa. Kamu tidak bisa melihat ganteng dan cantiknya mamah dan papa. Maka siapa yang memberikan pandangan itu? Konekin. Ah, itu mah. Allah. Ah, maksudnya? Di mana letak Allah itu? Allah ada pada dirimu. Kenapa? Contoh, nur Allah, sifat-sifat Allah ada pada diri anak. Ada tujuh sifat Allah ada pada anak. Pertama, sifat itu pertama samian. Allah itu maha mendengar dan bisa membuatmu mendengar. Telinga, namanya samian. Sifat yang kedua, Allah itu basiron. Allah itu maha melihat dan bisa membuatmu melihat gini nak, tolong nak. ada teman Ami, ada istri di belakang dia punya teman, ada mata dia sudah tidak ada air matanya jadi Yang keempat, Allah itu aliman, maha tahu, dan membuatmu jadi tahu, aliman. Yang kelima, hayan, Allah itu maha hidup, dan membuatmu hidup, bisa gerak ke kanan, gerak ke kiri. Yang keenam, sifat Allah yang ada pada tubuh anak itu, kadiron, Allah itu maha mampu, dan membuat kamu jadi mampu gerak, mampu lari, mampu berdiri, itu dari Allah. Yang ketujuh, sifat Allah yang ada pada dirimu anak-anak itu adalah irodan, Punya keinginan, mau minum, mau makan, itu Allah. Itu nikmat yang ada pada dirimu wahai Yang ke 8 adalah yang mengitarimu berupa udara. Tutup hidung 10 menit nak. Oh, enggak mah. Terus siapa yang menyebutkan udara ta ya ya Allah ya. Jadi situ harus punya kemampuan logika bagi sang ayah kepada anak. Terakhir, doakan anak. Yang tak pernah berhenti. Ya Allah titip ruh dan jasad anak-anakku. Supaya jadi ahli tauhid. Maka doa itu perlu. Tidak, jangan akal saja. Maka gabungan rumah tangga Sakinah itu adalah akalnya high-tech, tapi batinnya high-touch. Imbang. Kebanyakan orang S3, S2, PhD, high-tech, tapi low-touch. Tauhidnya tipis. Penutup cerita dari Bandung. Penutup dari pertanyaan Bunda, bagaimana Kang kasih menancapkan setelah pengetahuan terakhir doa? Ada seorang anak nonton terus, main game terus, sampai berapa megabit itu file gamenya itu, Mobile Legends terus, Xbox, sampai itu kacamata tebal. Gak mau sekolah, gak mau sholat, dicubit, gak mau, nangis, tetangga sebelah rewel, teteh hati kasihan si ade, kalau dia tahu dia ikut nyubit juga dia. Nah, kumaha tuh, akhirnya jeritkan kepada pemilik anak, Nah, punten, anak titipan, laporkan ke yang titipnya, Laporlah ke Allah. Dia datang ke gurunya di Tasikmalaya, Pak Kyai Punten, anak saya nggak bisa mau sholat, gak mau diajar benar, nakal, liar. Punten ada kalimat itu keluar, sebab saking maksimal nakalnya. Punten itu ya Kyai kasih arahan, Aa, anak itu buah tergantung akar, kalau buahnya asam periksa akarnya, dan tidak mungkin itu buah ujung-ujung asam, periksa akarnya tuh anak itu buah akar ti ibu bapaknya asam ahlaknya asam budi pekertinya. periksa akar buah bapak dan ibunya maksud pak kiai jadi saya yang salah mereka yang salah pak kiai kata dia enggak A, tetap ibu bapaknya yang salah maka periksa terus bagaimana tuh pak kiai aa taubat deh dia ngasih arahan taubat pulanglah ke bandung ketemu istrinya mah disuruh taubat ya udah tuh kita taubat ke Allah setiap malam dia taubat pakai doa taubat sayyidatul istighfar Allahumma anta ilaha ilahilah anta foto anak disimpan di depan sajadah. ya Allah titip anakku itu tauhidkan hatinya cintai ahlaknya berkahi kehidupannya ya Allah ini anak satu satunya ya Allah akhirnya dia Amin Amin enam bulan kemudian itu anak wisuda SD ya punten efek dari taubat ibu dan bapaknya berefek ke anak itu sang anak datang wisuda mama Abi Aku pengen hafal Quran. Sakpun ten. Si bapaknya kaget. Anak pemain Playstation mau hafal Quran. Jangan gitu. Dia turun ke bawah. Iya nak, mau hafal Quran. Bukankah aku diajak umroh sama Pak Abi waktu Ramadan. Aku dengar suara Syekh sudes. Lembut sekali. Sampai hatiku begitu menangis. Saya pingin seperti Syekh sudes Abi. Akhirnya dia, dia peluk. Tahibna panggil istrinya. Tete. yuk kita ke Bogor dibawa ke Bogor, ke Wadimu Barok di Bogor, dia titip Pak Kiai, titip Pak Kiai ini anak, titip cita-cita pengen hafal Quran, titip ahlaknya, Kau dapat dengan, dengan aku, 8 bulan itu anak pulang ke Gerkalong, hafal Quran tujuh 8 bulan. Akibat apa taubat ibu bapaknya? Siapa dia? Gaza anaknya A'agim. Itu buahnya taubat, jadi kita jangan terpana dengan anak, anak mah buah, fokus dengan akar, Tauhid, bapak, ibu, bapak beres, anak beres.
2: Saya kira itu. Baik, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz. Kang Rashid. Ya, salah nih ya kan. Jasa keluar, like, Ustadz. Um, ya, semoga banyak sekali pelajaran bisa kita ambil di sini, dan juga semoga di sini kita juga bisa lebih taubat lagi, supaya kita bisa mendapatkan uh, problem solving dari permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, dan juga dalam kehidupan keluarga ya.